Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Előző adásunkban a jogalkotók és a repülőgépgyártók fenntarthatósági törekvéseiről beszélgettünk, illetve megismerhettük a zéro emissziós légijárművekkel kapcsolatos elképzeléseket. Folytatjuk iparági szemlénket Samu Ádámmal, az Airportál főszerkesztőjével, és Bakos Józseffel, a Hungarokontroll légiforgalmi főosztályvezetőjével. Ádámmal megvizsgáljuk, hogy mit tesznek a légitársaságok és a repülőterek a környezeti terhelés mérséklése érdekében, majd Józsi segítségével bemutatjuk a Magyar Légiforgalmi Szolgálat környezetvédelmi fejlesztéseit. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. A korábbi adásban ugyan érintettük már, de bontsok ki egy kicsit jobban, hogy a légitársaságok mit tesznek a károsanyag kibocsátás csökkentése érdekében. A légitársaságok azok önmagukban is motiváltak arra, hogy csökkentsék a károsanyag kibocsátásukat, hiszen az egyik legnagyobb költségelem az ő esetükben az az üzemanyag, amit elégetnek, és hogyha csökken az elhasznált üzemanyag mennyisége, akkor csökken a széndiokszid kibocsátás is. Tehát a, a légitársaságokat, ha más nem, akkor ez is motiválja arra, hogy csökkentsék a károsanyag kibocsátásukat. Itt a legfőbb és legnagyobb eredmény azt azzal lehet elérni, hogy megújítják a flottájukat. Új generációs, modern repülőgépekkel repülnek, illetve használják azokat az innovációkat, amiket számukra a hajtóműgyártók, illetve a repülőgépgyártók biztosítanak. Gondolom nem csak a flotta lecserélésével lehet takarékoskodni. A légitársaságoknak az üzemelésénél is nagyon komoly megtakarításokat lehet elérni. Hogyha arra gondolunk, hogy például egy hajtómű használatával gurulnak a repülőtereken, minél kevesebbet használják a segédhajtóművet, ami ugyanúgy kerozinnal működik, és káros anyagot bocsát ki a levegőbe, és mondjuk helyette földi áramforrást használnak, azzal is nagyon sok üzemanyagot és széndiokszidot lehet megtakarítani. Lehet arról beszélni, hogy a különböző eljárásokat ehhez alakítják a, a repülőtereken, növelik a földi kiszolgálásnak a hatékonyságait, de gondolhatunk olyanra is, hogy a légitársaságok hogy tervezik meg a menetrendjüket, hogy tervezik meg a járatoknak az útvonalát. Adott járatokhoz, a kereslethez, illetve a járatnak a hosszához igazodva határozzák meg azt, hogy milyen repülőgéppel repülnek, tehát ne, ne menjen egy nagyobb gép, ami félig üres mondjuk egy olyan útvonalon, vagy, vagy egy nagyobb hatótávolságú gép egy regionális útvonalon, hiszen akkor lehet kisebb, hatékonyabb repülőgépeket ö, alkalmazni ezeken a, az útvonalakon. De egészen odáig ö, lehet ezt csiszolni, és ezek nagyon kicsi százalékok nyilván, de mivel egy nagyon nagy iparágról és nagyon nagy volumenről beszélünk, így ezek a nagyon pici tettek, ezek összeadódnak, és végső soron százalékokban, meg tonnákban, tízezer tonnákban mérhető az az üzemanyag megtakarítás, amit mondjuk olyan megoldásokkal érhetnek el a légitársaságok, hogy a leghatékonyabb fékszánybeállításokkal szállnak föl, illetve sűjt 
elsüllyednek leszállás előtt például, vagy egész egyszerűen azzal, hogy olyan pontosan, akurátusan tervezik meg az útvonalaikat, magasság, sebesség tekintetében, illetve a fedélzeten szállított üzemanyag tekintetében, hogy ne kelljen felesleges tonnákat magukkal cipelni. Az utasok szempontjából mit tapasztalunk? Van-e változás az utazással kapcsolatos hozzáállásban? A koronavírus járvány előtt nagyon forró téma volt, ugye a flight shaming, ami Skandináviából indult ki, és azt célozta, hogy ne utaz repülővel, vagy minél kevesebb betutaz repülővel. Nyilván ez nem megoldható, meg ez egy eltúlzott, kommunikáció volt úgymond ezeknek a környezetvédelmi csoportoknak a részéről, viszont nagyon fontos lépéseket meg lehet tenni mind a légitársaságoknak és mind az utasoknak is. Például már nagyon sok légitársaság kínál olyan önkéntes programokat, amikor egy utas úgy veheti meg a repülőjegyét, hogy annak a károsanyag kibocsátását valamilyen minimális összeg befizetésével ellensúlyozza, amit végül egy olyan szervezethez kerül, aki olyan programokat hajt végre, amely a környezetvédelem érdekében tesz, illetve csökkenti a káros anyagok kibocsátását. Tehát például ez egy nagyon fontos része ennek. Ugyanakkor szerintem az utasoknak a felelőssége az abban van, hogy figyelni kell arra, hogy hova utazunk, tényleg szükséges-e az az utazás, tehát mondjuk egy üzleti út esetén most a járvány is azért bebizonyította, hogy nagyon sok mindent meg lehet oldani online konferenciával, nem szükséges az ide-oda repkedés. Természetesen ez jó, és ez vissza fog térni, és én is remélem, hogy, hogy vissza fognak térni az utasok, akár a turista akár az üzleti utazók a a levegőbe. Igazából az a fontos, hogy azt a felelőtlen vagy szükségtelen repkedést, amikor kiugrunk Milánóba egy kávéra, azt természetesen meg lehet tenni, de nem kell minden hétvégén megtenni. Ehhez például egy fontos törekvés, hogy azoknál az útvonalaknál, ahol nem szükséges a repülő, mert kiváltható, környezetbarátabb közlekedési móddal, például a vasúttal, ott már az államok, illetve a légitársaságok is ráléptek arra az útra, hogy a különböző regionális repülőutakat, ahol erre megfelelő infrastruktúra és gyors vasút rendelkezésre áll, azt váltsák ki vasúttal. Ausztriában például. Például Ausztriában a kormány az Austrian Airlines-nak a állami támogatását attól tette függővé, hogy bizonyos belföldi útvonalakat át kell terelni a vasútra. Ehhez meg kell legyen az a megbízhatóság a vasút terén, hogy az nem fog késni, hiszen sok esetben ezek a belföldi, illetve a regionális útvonalak ezek a ráhordó célt szolgálják. Tehát nem azért megy valaki mondjuk Grácból Bécsbe, vagy akár Budapestről Bécsbe repülővel, mert ő repülővel szeretne utazni, hanem megvet mondjuk bankokba, vagy bármilyen távoli destinációra egy repülőjegyet, aminek egész egyszerűen van ez a ráhordó része. Viszont ezt, hogyha a menetrendeket összehangolják, megvan az a felelősség, hogyha a vasút miatt adott esetben lekésem a tengeren túli járatomat, akkor ugyanúgy elvisznek, mint hogyha repülővel mentem volna, akkor valószínűleg szívesebben rá fog ülni az utas is a vonatra a repülőgép helyett. Természetesen ez szükséges a megfelelő infrastruktúra is a vasút részéről, ugye itt elsősorban. Mindenképpen a gyorsvasúti összeköttetés kell, és az a bűvös 3-4 óra közötti idő, 
az, ami le tudja fedni azokat az útvonalakat, amit már, hogyha megnézzük azt, hogy egy repülőtérre ki kell jutni, biztonsági ellenőrzés, meg az ottani procedúrák, és mondjuk egy fél-egy órás regionális repülőút ehhez hozzáadódik, akkor ha a vasút, vasúttal három-négy óra alatt ugyanez az útvonal az bejárható, akkor már érdemesebb vasúttal közlekedni. Ez a Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Talán kevesen tudnak arról, hogy az európai légiforgalmi szolgálatok közül a Hungarokontroll vezette be elsőként az úgynevezett szabad légtér használatot. A repülőterek megközelítésének optimalizálására is egyedülálló, ugyanakkor költséghatékony megoldást dolgoztunk ki. A Hungarokontroll podcast vendége Bakos József, légiforgalmi főosztályvezető. Józsi, köszönjük, hogy elvállaltad a szereplést. A két említett megoldásunk közül kezdjük a Freeroute koncepcióval. Amikor a repülés környezeti hatásairól beszélünk, akkor ugye több tényező is szóba kerül. Az üzemanyagfogyasztás miatti károsanyagkibocsátás, illetve a repülőterek közelében a zaj az, ami kártékonyan hat a környezetre. Hogyha az útvonali oldalon nézzük, akkor valóban a, a Freeroute jelenleg az a módszer, aminek bevezetésével a légnavigáció szolgáltatók, így a hungarokontroll is csökkenteni tudja a légi közlekedés káros kibocsátását. Ennek tulajdonképpen nem olyan hosszú története van, mint magának a repülésnek. Ez az utóbbi mondjuk így, hogy tíz évben kezdett el kialakulni. Először csak úgy, hogy bizonyos pontok között megengedték a direkt repüléseket, tehát a legrövidebb útvonalon való repüléseket, aztán az egyre, egyre nagyobb területeket fedett le ez a, ez a direkt repülés. Ugye a Freeroute annyiban különbözik a DCT-től, hogy ott meg volt adva, hogy a pontból csak B pontba lehetett menni, de azt egyenesen lehetett megcsinálni. A freerútnak az a lényege, hogy A pontból mehetek B-be, C-be, E-be, attól függ, hogy nekem melyik a leghasznosabb. És ezzel mindig a légitársaság a legoptimálisabb, és számára nyilvánvalóan a legoptimálisabb az a, az esetek többségében a legrövidebb útvonalat jelenti, Ezáltal kevesebb üzemanyagot kell fogyasztani, és kevesebb lesz a káros anyagkibocsátás. Ennek a következő lépése, amiben a hungarokontrol elől jár az európai szolgáltatók között, amikor már nem csak egy fíren belül, tehát nem csak egy országon belül engedélyezzük ezt a szabad útvonalválasztást, hanem összekapcsoljuk ezeket a szomszédos féreket. Ilyen a, a CIFRA, South East European Free Route rendszer, ami jelenleg a bulgár-török határtól a szlovák-magyar határig egy mintegy ezer kilométeres légtérben teszi ezt lehetővé a járatoknak. De de január 28-ától már Szlovákia is csatlakozik, úgyhogy már mi nem a szélnél leszünk ennek a légtérnek, hanem mi egy közbenső tagjai leszünk, és várhatóan 2022-ben már a lengyel légtér is része lesz ennek a szívrának, és akkor már gyakorlatilag az egész kelet-európai légtér egy nagy freerút rendszer lesz. Sokak fejében még él az a terminológia, hogy légifolyosok. Tisztázzuk akkor ezt. Vannak légifolyosok, nincsenek légifolyosok. Mi itt az igazság? Hát, hogyha visszamegyünk azért nem egy tíz év távlatára, hanem mondjuk egy hat 70-80 évre visszamenőleg, én ebből a felét mondjuk 40 évet eltöltöttem. Én azért még tanulja voltam annak, amikor még Magyarország légterében is légifolyosok voltak, és a légifolyosokon kívül repülni szigorúan tilos volt, ez rajta is volt a léginavigációs térképeken. Tehát azért azt tudni kell, hogy a, a freerútnak a, a lehetővé tétele az elsősorban azért következett be, mert a fedélzeti navigációs eszközök olyanok, hogy ma már egy korszerű repülőgép A-ból B-be 
minden további nélkül a saját navigációval, a saját műholdas navigációval el tud repülni. Ugye 80 évvel ez, vagy akár 60 évvel ezelőtt is a repülőgépek a földre telepített navigációs eszközök használatával tudtak repülni, és ezeknek a földi navigációs eszközöknek ugye a rádiójelek kibocsátásával, a fedélzeten való vételével volt egy korlátja. Tehát a föld görbülete miatt ugyanúgy, hogy a rádiók sem hallhatók mindenhol, ahogy távolodunk az adótól egyre inkább romlik a minőség, ugyanúgy a földre telepített navigációs eszközök rádiójeleit is egy bizonyos távolságon túl már nem lehetett fogni a fedélzeten, ezért bizonyos távolságon belül meg kellett ismételni, és le kellett szúrni, le kellett telepíteni kellett a földre ilyen eszközöket. És ezek gyakorlatilag megszabták azt az útvonalat. Aztán, hogy hova telepítették ezeket az útvonalakat, hát itt azért a katonai érdekek, meg sok más egyéb érdek mellett, hát nagyon kacifántos útvonalak voltak, még a kis magyar légtérben, vagy a viszonylag kis magyar légtérben is azért nem a legegyenesebbek voltak ezek a légifolyosok, nagy törések voltak benne, 90 fokos, vagy talán még annál nagyobb törések is voltak. Úgyhogy ez a, ez a navigáció fejlődésével változott, nyilvánvalóan el kellett jutni arra a pontra, amikor kimondtuk a légiforgalom egyre inkább ilyen tömegközlekedési vállásával, hogy a polgári repülés már olyan mennyiségű volt, hogy ki kellett mondani, hogy békeidőben a polgári repülés elsőbséget élvez a, a katonai repüléssel szemben, és akkor ugye, akkor ez Magyarországon 1991-ben a rendszerváltozáskor következett be, amikor eltöröltük ezeket a légifolyosokat, és az egész ellenőrzött légtérben lehetett repülni, nyilvánvalóan ehhez útvonalakat kellett Kérülni, a légifolyosok eltörlésével úgynevezett útvonalak kerültek kijelölésre, ami a végére a 2010-es évekre már olyan jeleket öltött, hogy egy-egy ilyen útvonal térkép úgy nézett ki, mint egy burda szabás minta. Tehát ember már nem ismerte ki rajta magát, nyilván a radar térképen is ezt megjeleníteni nagyon bonyolult volt, és az irányítók is úgy voltak vele, hogy a repülőgépek állandóan kérték, hogy akkor ők innen oda szeretnének direkt berepülni, nem szerettek volna törésvonalakon keresztül repülni. Úgyhogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen fejlődés volt, aminek az utolsó évei azok nagyon gyorsak voltak, és, és eljutottunk oda, hogy a repülőgépeknek nem kell a földi navigációs eszközöket használni, legalábbis az útvonalon biztosan nincsenek rászorulva, mert a GPS alapú navigáció az gyakorlatilag teljesen átvette ezt a szerepet, és bárhonnan, bárhova tudnak repülni. A légi meg a freeroute gyakorlatilag egy szolgáltatás minőség javítás. Tehát én azt mondom, hogy bárhol vagy, a légteremben én tudok rólad, én ellenőrzöm a repülésedet, és rád bízom. Nem én fogom megmondani, hogy merre repülhetsz, hanem inkább te mondd meg nekem, hogy merre szeretnél repülni. És ez mióta napi szintű, napi szintű, járat szintű repülési tervezés van, tehát ha azt mondom, hogy Dubaj és London között mondjuk az Emirésznek van naponta, vagy volt legalábbis a, az aranyidőkben a napi öt járatan, az elképzelhető volt, az ötből mondjuk három ment egyfajta útvonalon, a másik kettő meg külön, egy másik útvonalon ment, mert az volt az optimális. Tehát minden egyes útvonalat az adott napszaknak, az adott időjárási viszonyoknak és az adott légtérfoglaltságoknak megfelelően akár különböző útvonalakon is terveztek a navigációsok. A freeroute tulajdonképpen jó az utasoknak, és jó a környezetnek is. Nézzük először meg az utasok szemszögéből. Gyakorlatilag így lerövidül az utazási idő. Igen, és az utazási idő rövidítését nyilvánvalóan egy, egy komplet járat teljes repülés idejében kell venni. Tehát ha azt mondom, hogy az útvonalak kiegyenesítése, 
a magyar légtérben az mondjuk maximum két perc útvonal rövidítés jelentett. Erre sokan azt mondják, hát két perc, hát ez ezért érdemes. De hogyha egy hat órás vagy hét órás útvonal szakaszon összeadjuk ezeket, és azért a magyar légtérnél vannak nagyobb légterek, akár félórás előnt is lehet ezzel szerezni. Ami mondom, amellett, hogy rövidebb repülést, és vannak, akik félnek a repüléstől, fél órával hamarabb leszállnak, fél órával kevesebbet kell egy, egy klaustrofóbiásnak mondjuk egy ilyen cső repülőgép testében eltölteni. Nyilvánvalóan az utasok is élvezik azt. Nagyon érdekes volt, mert korábban, amíg nem voltak ezek a frírutak kvázi publikálva, és a légitársaságok nem tölthették a frírut szabályai alapján a repülési terveiket, hanem a hagyományos módon ugyanakkor az irányítók lehetővé tették aktuálisan nekik azt, hogy közelebb repüljenek. Egyre súlyosabb problémával vált az úgynevezett early arrival. Tehát meg volt tervezve, hogy egy járat mondjuk 10 óra 30 perckor érkezik, és 10 óra 10 perckor már ott kopogtatott, hogy akkor ő le akar szállni, és az irányítók nem fogják a levegőben tartani a repülőgépeket, hanem hogyha lehetőség van, akkor leszállítják. Igen, ám csak az airport slottok, a repülőtéri slottok úgy voltak kiadva, hogy az a gép, akinek be kellett volna 10 óra 30-kor állni a 25-ös állóhelyre, az megérkezett 10 óra 10 perckor, 20 perce korában, és a, az állóhely még foglalt volt az előző járattal. Tehát ez egy egyre komolyabb probléma volt a repülőteren, és én is számtalanszor találkoztam már olyannal, hogy leszálltunk, és a pilóta bemondta, hogy elnézést, még járnak a hajtóvek, még nem gurultunk be. Az utasok ugye földet érünk, akkor már hajlamosak fölugrálni, elkezdeni a csomagjaikat kiszedni a felső csomagtárolókba, szólt a pilóta, hogy még nem tudunk beállni a parkolóba, mert foglalt. Úgyhogy nyilvánvalóan a free route lehetőséggel ezt korrigálják a repülőtársaságok is, és módosítják a menetrendjeiket, de az elején voltak ilyen problémák. Az utasok örülnek, örül a környezet? Én úgy gondolom, hogy a környezet is, tehát komoly megtakarítások vannak, és megint csak azt kell mondanom, hogy nem egy-egy járatnál, mert egy kétperces repülés, ha ezt megnézzük, nyilvánvalóan a két percre jutó üzemanyagfogyasztást, illetve a káros anyagkibocsátás önmagában nem sok. De hogyha ezt megszorozzuk, mondjuk ha csak a magyar légteret nézzük, nyáron napi 3000 vagy 3500 járattal, egy évben meg akár egy millió járattal, akkor ezek már nagyon komoly tételek, és nagyon jelentősen lehet ezt csökkenteni. És, és minél nagyobb útvonalon, minél hosszabb útvonalon tesszük ezt lehetővé, annál nagyobb mértékű a megtakarítás. Számszerűsíteni tudjuk ezt esetleg? Ugye addig lehet ezeket számszerűsíteni, ameddig van egy olyan évünk, amikor útvonalon repülnek a repülőgépek, tehát az a szabály, hogy, hogy a különböző krikszraxos burda szabás mintán keresztül kell tölteni. A következő évben meg azt mondjuk, hogy innentől kezdve felejtsétek el a burda szabás mintát, ugye a magyar, magyar légtérben is el vannak törölve az útvonalak, nincsen, és akkor megnézzük, hogy a következő évben hogyan töltöttek, ezt a két évet tudjuk összehasonlítani, és aztán utána, amikor már egyik frírút évet, a másik frírút évhez ott már, ott már nagyon nehéz ezt kimutatni, de a megtekarítás az ott van, és ez több százezer tonnában, és több százezer tonna káros CO2 és nitrogénoxid kibocsátásban mérhető. Az árutról már beszéltünk, a repülőtér megközelítésére milyen megoldásai vannak a hungarokontrollnak, a megközelítés modernizálására vagy fenntartatóbbá tételére. Az irányításban van egy ilyen, egy ilyen vicces szólásmondás, ugye a free route bevezetésével, hogy clear to holding pattern, tehát egy repülőtér várakozási légterébe mehet direkt. Ugye, mert hmm. hogy a útvonalon lehetővé tesszük, hogy a legrövidebb útvonalon és a leggyorsabban repüljenek, ugyanakkor, amikor beérnek a repülőtéri körzetbe, akkor le kell lassulni, hogy a repülőtéri körzetben sokkal bonyolultabb a légiforgalom, a sok süllyedő, emelkedő és egymás útvonalát keresztedő repülőgép miatt, és sokszor azt 
lehetett tapasztalni, hogy az útvonalon szerzett nyereséget, mondjuk repülésidőben, azt elveszítik a témában, és különböző holdingolási technikákkal kell a leszállási sorrendet kialakítani. Ebben is van lehetőség az előrelépésre. Egyrészt vannak olyan repülőterek, ahol arrival menedzsereket telepítenek, ugye van az Európai Uniónak erre vonatkozóan 24 olyan kijelölt repülőtere, ahol 22-ig arrival menedzsert kell telepíteni, és az arrival menedzser abban segít, hogy ezeket a holdingokat, ezeket a várakozásokat már ne a TMA-ban, hanem lehetőleg még útvonalon repüléssel, a sebesség megfelelő csökkentésével érjék el a repülőgépek, és így lehessen a legoptimálisabban lehető legrövidebb útvonalon leszállítani a gépeket. Elég drága egy ilyen arrival menedzser. A mi közelünkben, vagy a magyar légtérhez legközelebbi repülőtér, ez a Bécsi repülőtér, ahova kötelező telepíteni az uniós jogszabály alapján arrival menedzsert. Mi már kapjuk ennek az arrival menedzsernek az információit, tehát mi tudjuk, hogy az adott bécsi leszállónak hány perccel kell mondjuk lassítani a repülését ahhoz, hogy, hogy a megfelelő sorrendbe be lehessen illeszteni, illetve adott esetben akár még gyorsítani is. De hát ezek nagyon drága eszközök, nagyon bonyolultak. Ehhez képest a hungarokontroll által kifejezett úgynevezett strip, egy viszonylag kevés költséggel, de szerintem ugyanolyan hatékonysággal működő eszköz, aminek az a lényege, hogy a szélrózsa minden irányából Ferihegyre érkező repülőgép közötti távolságot mutatja, aktuális távolságot mutatja, és ezáltal az eprócsos irányító, a közelkörzeti irányító meg tudja mondani, föl tudja hívni az ACC-st, vagy a szomszédos mondjuk pozsonyi kollégát, mert nagyon sok gép érkezik, vagy legalábbis érkezett korábban a szlovák légtérből közvetlenül az eprócs légterébe, hogy az adott gépnek mennyit kell csökkenteni a sebességét, ahhoz, hogy a megfelelő távolság a leszálláshoz rendelkezésre álljon. Tehát nagyon egyszerű, grafikus módon ábrázolja az irányítónak egy lineáris egyenesen azt, hogy az érkező gépek között a távolság az megvan-e vagy sem. Innentől kezdve az irányító maga döntheti el, és ugye kollégáim, meg én is irányítók vagyunk. Mi azt szeretjük, hogy mi hozzuk a végső döntést, nem a komputer, mondjuk ahogy az arrival menedzsernél megmondja, hogy akkor mit kell csinálni. Tehát az autorization az az irányító oldalán marad, és ezáltal nekünk figyelembe véve a típust, meg egyéb olyan tényezőt, mi meg tudjuk hozni a végső döntést. Úgyhogy ez egy sokkal egyszerűbb eszköz, sokkal olcsóbban lehet telepíteni, ugyanakkor megfelelő információkat ad. Ezeket az információkat igaz, hogy verbálisan kell a kollégáknak föladni a gépeknek, de szerintem ez tökéletesen megfelel arra, hogy a TMA-ban, a közelkörzetben lerepülendő távolságot ezáltal csökkenteni tudjuk, ami szintén azt jelenti, hogy ugye itt már a sokkal alacsonyabb magasságon vannak a repülőgépek, tehát tudjuk csökkenteni a zajt is, ami a Földön sokkal jobban érezhető már, illetve hát csökkenteni tudjuk ugyanúgy az üzemanyag fogyasztást és a kibocsájtást. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.